0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Sotto le macerie o come Inverno nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto attore e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare ci tengo a salutare calorosamente tutti gli amici del gruppo Telegram, che sono sempre di più e con i quali io e Giacomo ci divertiamo a commentare la puntata della settimana. Eh, Se vuoi passarci a salutare trovi come sempre il link per iscriverti al gruppo in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma adesso torniamo a noi, perché la puntata di oggi sarà un po' diversa da tutte le altre, perché essendo appena passata la festa eh, di ogni santi, abbiamo deciso di dedicare al podcast uno speciale di Halloween. E il personaggio che abbiamo scelto di trattare penso che lo conosciate in tanti, se non addirittura tutti. Sto parlando ovviamente di un personaggio reso noto dalla penna del famoso scrittore irlandese Bram Stoker, che nel suo romanzo del 1897 volle presentarlo come l'incarnazione stessa del male, come il vampiro per antonomasia, come il non morto che ha la necessità di nutrirsi del sangue degli esseri viventi. Ebbene, eh, mentre in numerosi libri e film legati al personaggio le origini di Dracula vengono descritte con chiarezza, nel romanzo di Stoker invece tutto ciò rimane avvolto in una nebbia di mistero. Per bocca eh, del professor Van Helsing, Stoker lascia intendere al lettore che in vita Dracula fosse stato effettivamente un personaggio storico, eh, pare il famoso Vlad III di Valacchia ma i cenni alla sua trasformazione in quello che è diventato poi il leggendario vampiro sono tuttora estremamente vaghi nel romanzo e allora è lecito chiedersi a chi è ispirato il personaggio del conte Dracula e soprattutto chi meglio del nostro Giacomo Giaquinto per raccontarcelo dato che so che sei fresco di uno spettacolo a teatro (ride) proprio su questo argomento
1: esatto esatto diciamo che Qui parliamo di un romanzo che (ride) nella mia vita, dopo la prima volta che l'ho letto, mi ha fatto dire ecco perfetto io voglio raccontare storie nella vita, voglio fare questo, quello che fa Bram Stoker in questo romanzo. Eh, prima di iniziare ne approfitto anch'io per salutare tutti gli amici del gruppo Telegram, state diventando sempre di più, quindi io vi ringrazio perché è bellissimo scambiare eh, nozioni, curiosità, anche critiche sul nostro lavoro e su, soprattutto sulle storie che raccontiamo, perché poi le critiche, come al solito, positive o negative, eh, passano mentre la storia rimane. Allora, Beh, facile pensare a Dracula come il romanzo dove viene narrata eh, la la storia e le gesta di un celebre imperatore che è stato Vlad III, eh, imperatore dei Valacchi, ma in realtà la figura passa da tutt'altro secondo alcuni studiosi. Come ben sapete nella seconda stagione io adoro aprire con una citazione, c'è questa che negli anni è stata attribuita a Mark Twain ma non è di Mark Twain, si dice che il suo inventore sia, neanche a farlo apposta, un irlandese, Jonathan Swift, l'autore di I viaggi di Gulliver, è non è improbabile pensare che sia sua, visto che Gulliver è uno speaker name, un nome parlante. To Tugal vuol dire mentire nella contrattazione economica. E la citazione è Quando la bugia vola indisturbata per il mondo, la verità è ancora a casa ad allacciarsi le scarpe. E la nascita di Dracula è esattamente questa. Dove non si sapeva nulla, non si è lasciato al caso. Si è aggiunta una bugia che col tempo è diventata leggenda e col tempo ancora mito. Tutto nasce da quello che è stato realmente il lavoro di Stoker prima di diventare uno dei più grandi scrittori nella storia della letteratura anglofona, ovvero per 27 anni al fianco di uno dei più grandi attori inglesi, Harry Irving. E tutto nasce da quello che si dice una conversazione avuta dietro le quinte dopo uno spettacolo dello stesso Irving. La conversazione è più o meno questa, Bram Stoker. Sai, Harry, ho letto di un imperatore, il suo nome era Vlad Tepes, e Irving gli risponde, vuoi scrivere qualcosa su di lui? Stoker, ho sentito che impalava le sue vittime e poi ne beveva il sangue. Ancora Irving, vuoi scrivere qualcosa su di lui? Stoker, sai, veniva dai Valacchi, ma era stato educato dai turchi per poi tornare in Romania come regnante. È un eroe secondo gli Slavi, lo so, anche se non sono mai stato in quella parte del mondo. Ancora Irving, vuoi scrivere qualcosa su di lui? Sì, risponde Stoker, un'opera teatrale e vorrei che tu fossi il protagonista o anche il titolo, l'ospite di Dracula. Che ne dici? Ti va come idea risposta di Irving? No. Secondo molti esperti questo dialogo è realmente esistito e a cosa è servito? Perché il rifiuto dell'amico e attore che si dice fosse una persona dalle diciamo spiccate doti manieristiche e convinse lo scrittore non più a costruire un'opera teatrale, ma a creare un romanzo epistolare. Secondo me meglio così, perché altrimenti la letteratura ne avrebbe particolarmente risentito. Ma molti si sono chiesti da dove derivi questo straordinario personaggio, ma non solo lui, tutti gli straordinari personaggi che compongono l'opera. Perché? Partiamo da un presupposto. Se D- Stoker avesse intitolato il romanzo Jonathan Harker, probabilmente non avrebbe venduto tanto. È la stessa cosa del silenzio degli innocenti. Eh, Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, recita nel film a 15 minuti, vince un Oscar. La stessa cosa succede nel romanzo. Dracula appare pochissime volte e per questo poi diventa una delle figure antagoniste più importanti della storia della letteratura. Ma Dracula, lo sappiamo, riprende il modello di Vlad Tepes e... Di Harry Irving come, come struttura fisica, ma per il resto, in realtà è ispirato a un articolo di giornale che lo scrittore recuperò nel camerino del Glow Theatre di Londra. E quando poi, dopo la sua morte, vennero controllati i suoi archivi, c'erano diversi ritagli che riportavano questa notizia, una notizia avvenuta nella cittadina di Exeter, Rhode Island, New England, quindi un po' la terra del gotico. Nel 1892. Era morta una ragazza di 19 anni, Mercy Hell Brown, che poi nel romanzo si dice sembra sia diventata Mina Harker. La sua morte sconvolse l'intera famiglia e la città di Exeter. La ragazza morì per una malattia che eh, qualche anno prima aveva già ucciso sua madre Mary sia sua sorella Mary Olive. Questa malattia causava dei sintomi precisi come pallore e mancanza di appetito. In seguito avrebbe preso il nome di tubercolosi, ma a quei tempi si parlò di vampirismo. Come molti sapranno, la tubercolosi è molto legata al sangue. Quando subito dopo anche il fratello di Mercy, Jonathan Harker, nel romanzo venne colpito dalla stessa malattia, il paese iniziò a credere che uno dei membri della famiglia si fosse trasformato in vampiro dopo il decesso. Tale sospetto portò, pensate, alla riesumazione dei corpi delle tre donne e quello di Mersi, a differenza degli altri due, venne trovato intatto. Aveva lo stomaco gonfio, sangue alla bocca e unghie e capelli erano cresciuti. Al momento dell'apertura, tra l'altro a causa dei gas che si formano al momento della morte, ma a quei tempi non si sapeva, la bara emise un suono gutturale. Il padre di Mercy, che si dice sia Van Helsing nel romanzo, vedendo ciò, mise un paletto di legno nel petto di sua figlia e poi bruciò il corpo. Facendo bere, secondo delle usanze folcloristiche, che nel romanzo di Stoker sono diciamo ovunque, fece bere le ceneri a suo figlio, ma anche lui, qualche mese dopo, morì. Pensate un po' per la stessa malattia. Bram Stoker decide di trasportare tutta questa modernità perché di questo parliamo, recuperare una storia vera per renderle un romanzo è una cosa che si farà poi tantissimo al termine del Novecento e con tutti gli anni 2000, al giorno d'oggi si fa, e decide di trasportarla all'interno del castello di Dracula, che attenzione, non è lo straordinario immobile sui Carpazzi a pochi passi da Brasov, che tutt'oggi vediamo e che viene considerato il l'abitazione del conte ma in realtà era una fusione tra la pianta del castello di Tepesh Padri a pochi passi dall'attuale Bucarest, e il castello di Bran a cui la figura di Dracula è legata indissolubilmente. Ma attenzione perché come molti sapranno Bram Stoker era innanzitutto uno studioso e infatti all'inizio del romanzo Dracula traccia la sua genealogia e troviamo una genealogia fatta solo di nomi storici. Ci sono Attila, re degli Unni, e gli Unni centrano tantissimo con la Transilvania. Vedremo fra poco perché. Eh, ci sono i vichinghi giunti dall'Islanda, infatti Dracula più volte chiede il suo aiuto, l'aiuto, scusate il gioco di parole, di divinità che al giorno d'oggi vanno tantissimo. Le divinità norrene, Thor e Odino. Ci sono i Skeleli, che era una nazione ungherese, a cui venne dato l'incarico di difendere i confini orientali del Regno d'Ungheria e una delle eh, diciamo, ragioni storiche di Dracula è proprio legata alla difesa del territorio. Se non mi credete vi basti vedere il Dracula di Bram Stoker firmato, Francis Ford Coppola. Naturalmente, eh, essendo ungheresi, la figura di Vlad Tepes era stata denigrata proprio dalla pubblicista transilvanica ungherese, Sassone, e questo già vi fa capire di che tipo di figura parliamo in questo momento. Mentre e perché così importante i luoghi in Dracula? Beh, perché la Transilvania si presta in maniera straordinaria mh, a questa storia, perché fino alle pulizie etniche del XX secolo era un vero e proprio crogiolo di nazioni, popoli, religioni e credenze provenienti da tutti gli angoli del continente non solo europeo ma anche asiatico quindi era veramente una porta fra i mondi e sarà proprio questo a far diventare così affascinante per Stoker una terra del genere non solo era posta all'estremo confine della civiltà occidentale dove si collocano molte delle più orientali tra le città in stile mitteleuropeo con edifici romanici, gotici, per esempio c'è la città di Sagesvar che è bellissima, Eh, c'è Timisoara, altra città dall'incredibile potenziale estetico, c'è il castello di Uniad, ci sono i luoghi barocchi e soprattutto c'è un punto che secondo Stoker era perfetto per raccontare una storia di isolamento, perché all'interno del romanzo di Dracula tutti i personaggi, se ci fate caso, sono isolati. Per questo le lettere, tante volte, inviate a se stessi. Ovvero c'è, e c'è tuttora, c'era e c'è tuttora, la catena dei Carpazi, che era stata abitata e quindi perfetto con la figura di Dracula da guerrieri e eh no, nazioni guerriere incredibili, i Daci, i Goti, gli Ungari, gli Unni e potremmo andare avanti per ore un'ultima cosa prima di chiudere questo escursus eh, ovviamente la bugia vola indisturbata per il mondo e la verità a casa ad allacciarsi le scarpe già perché mentre la verità era a casa ad allacciarsi le scarpe c'è una cosa bellissima che si dice sulla nascita di Dracula Stoker non è mai stato in Transilvania si dice e sembra che la storia nasca da un incubo come era accaduto con Marianne Shelley che Stoker ebbe dopo una scorpacciata di gamberi che aveva fatto con un suo amico, che era anche uno storico, Armin Van Berri, ungherese, che addirittura lo aiutò proprio a descrivere gli straordinari luoghi che compongono questo straordinario romanzo.
0: Grazie Giacomo per questa bellissima panoramica. E aggiungo che... Sì, pare che si fosse trattato di un'indigestione di gamberi, (ride) Eh, però una cosa interessante della biografia di Stoker è proprio il fatto che eh, lui fino all'età di sette anni eh, sia rimasto praticamente tutta la sua vita a letto per colpa proprio della sua personale salute quindi certo. deve aver avuto moltissimo tempo per <ride> riflettere appunto su questa eh, dicotomia tra la vita e la morte anche quello che tu raccontavi prima su questa appunto questa giovane donna eh, sepolta e rimasta intatta eh, deve esserci qualcosa di personale di Bram Stoker all'interno di questa storia pare che come dicevi lui stesso in alcuni casi si fosse identificato con la figura di questo professore olandese il professor Van Helsing che appunto si recava nel castello di Dracula e vi faccio questo spoiler se non avete mai letto il romanzo di Bram Stoker sì, sì. alla fine riesce, riesce a, uh, a uccidere il conte Dracula dopo una serie di peripezie eh, però è interessante anche uh, la, la questione de- che dicevi prima il fatto che nel romanzo stesso eh, il conte Dracula, la figura di Dracula, appare raramente e questo aumenta intorno a lui la sua, diciamo, aura di, di mistero. E io credo che in qualsiasi storia, visto che tu sei di professione un narratore, questo sia un elemento imprescindibile. E mi ricorda molto anche i primi film, magari poi ne parleremo, I primi film di, di Hitchcock, che nonostante, l'avrò detto in tante altre puntate perché sono un grande fan, però nonostante, diciamo, la scarsità dei mezzi cinematografici e gli effetti scenici dell'epoca, eh, riusciva comunque a mantenere alta la tensione proprio non facendoti vedere il mostro, se non fino alla fine.
1: Ma io... Penso sempre, a proposito, prendiamo Hitchcock, ecco, prendiamo uno dei più grandi film di Alfred Hitchcock, Gli uccelli. In tutta la prima parte degli uccelli, prima di scoprire quale sia effettivamente il male, eh, gli antagonisti, questi uccelli violentissimi, gli uccelli vengono dipinti in un'altra maniera. C'è la famosa scena dell'urlo silenzioso, quello all'interno della cabina telefonica, dove poco prima, proprio all'inizio del film, vediamo... E la stessa ragazza protagonista di quella scena all'interno di una voliera con eh, i love birds che è un particolare tipo di uccelli all'interno di una gabbia e poi a un certo punto è lei che si ritrova in una gabbia circondata da degli uccelli, incredibile, cioè quando il mistero viene semplicemente sussurrato e a un certo punto esplode con l'autore che ti dice io ti avevo avvertito, a modo mio, ma ti avevo avvertito.
0: Esatto, io credo che sia proprio questo uno dei segreti dietro eh, la longevità della figura del vampiro all'interno della della cultura occidentale moderna, perché parliamo di un romanzo di fine ottocento e ancora oggi noi abbiamo film, libri, fumetti sui vampiri. Magari dopo ne parleremo più approfonditamente insieme a te. Però ecco, questo lo trovo molto lo trovo molto affascinante. E come dicevi, eh, tutto quello viene da una. Da un contesto storico, da una Londra vittoriana che era la Londra un po' anche di, di Jack lo squartatore sul quale magari <ride> al quale dedicheremo una puntata ad occhi in futuro magari il prossimo <ride> speciale di Halloween
1: <ride> se consideri che lo squartatore siamo tra l'88 e l'89 Dracula esce nel 97 non sono nemmeno dieci anni quindi se ci pensi siamo perfettamente in linea col periodo
0: assolutamente assolutamente sì però uh, un'altra cosa su cui volevo porre l'attenzione l'abbiamo citata solo marginalmente è questa che effettivamente è esistito un personaggio storico chiamato Dracula, che era appunto il principe Vlad III, detto Tepes, cioè l'impalatore, in rumeno credo, perché era appunto un un personaggio controverso, un personaggio paradossalmente (ride) estremamente vicino alla chiesa, perché si faceva protettore della cristianità, seppur ortodossa, ma in contrapposizione con quello che era l'impero ottomano. Parliamo di un personaggio, noi abbiamo fatto una puntata, ricordo con Marco Cappelli qualche mese fa, eh, su Gilles de Ré e sulla guerra dei cent'anni, E ci troviamo proprio in quello stesso periodo storico, perché se, se non vado errato Vlad III nacque a metà del 1400 sì, siamo e, quindi, nel
1: 1431 sì, assolutamente
0: ci troviamo proprio alla metà eh, ci troviamo proprio alla fine di quello che noi consideriamo essere il Medioevo e che diciamo di solito finisca con la scoperta dell'America nel 1492 di Cristoforo Colombo ecco. Bravo,
1: però sei eh... promosso in storia molto grazie, molto. grazie,
0: <ride> grazie eh, 30 e lode in storia. 30 e lode eh, ecco e questo è un momento di transizione, secondo me, e, e mi fa eh, sorridere <ride> perché ci troviamo anche in un luogo di transizione, cioè quella che veniva comunemente chiamata e che ancora oggi viene chiamata Transilvania, cioè al limitare della foresta. E questo lo trovo un concetto molto affascinante perché si ricollega al concetto di isolamento ma giusto per dire qualche parola su questo principe, su questo Vlad Tepes sì. se ne sono dette tante l- l'hai eh. citato anche tu aveva tanti nemici ungheresi, sassoni i turchi stessi i turchi lui... stessi
1: <ride> soprattutto e
0: lui era stato però uh, allevato nel... sì. aveva ricevuto un'educazione turca perché, perché era, era ostaggio era stato ostaggio per tutta la sua infanzia un po' come lo stesso Stoker era, era stato ostaggio della sua malattia, proprio del sultano Murat III, dei, dei turchi. E, sì. e poi era stato liberato, era tornato sul trono eh, della, della Romania e si era erto a difensore della cristianità, però di massacri, diciamo, non era proprio un santo, di massacri no. effettivamente ne aveva compiuti, sia internamente per mantenere, diciamo, la stabilità politica All'interno del, del suo paese, della Romania, sia, poi, una volta radunate le forze, accentrato il potere monarchico all'esterno nei confronti eh, non soltanto dei turchi che era solito appunto impalare come monito anche se le cifre che ci sono giunte dalle cronache sono esagerate si parla di decine di migliaia di impalamenti cosa che proprio a livello eh, logistico non sarebbe stata eh, attuabile eh, sono stati anche fatti dei calcoli quanto ci vuole ad impalare una persona dai 5 ai 10 <ride> minuti eh, quante persone sono state impalate 10 minuti no, allora sarebbe stato impossibile ci sarebbe voluta una forza lavoro che che lui non aveva a disposizione, soltanto per impalare, ecco eh, se ne sono dette tante, però sicuramente c'è un fondo di verità, nel senso che lui faceva della sua crudeltà il monito nei confronti di nemici che in effetti lo accerchiavano da tutte le parti la la Romania ha pochi sbocchi sul mare quindi ecco è un paese isolato e all'epoca in guerra non si facevano prigionieri non non esisteva questo concetto quindi chi non era utile per il lavoro forzato veniva necessariamente fatto fuori questo comprendeva purtroppo anche spesso donne e bambini dei villaggi conquistati
1: Beh sì, Io credo che innanzitutto, interessante nella storia di Vlad Tepes III, oltre alle varie leggende c'è la famosa leggenda della cena con i turchi, che se ci pensi bene è perfetta per disegnare un antagonista gotico, questa cena con i turchi dove ci sono eh, i suoi acerrimi nemici, lui che viene a scoprire che qualcuno lo tradirà come se fosse una sorta di ultima cena antelitteram, e lui li uccide tutti, li avvelena e poi li fa impalare uno a uno per dare il messaggio. Se ci pensi è un'immagine meravigliosa, per quanto crudele, di un cattivo tipico della letteratura gotica. Ma io racconto sempre, quando mi chiamano per raccontare questa storia, che diciamo è quella che più mi ha dato, tra virgolette, notorietà, perché poi non sono nessuno, eh, nel, nel mio bel paese italiano, Io dico sempre una cosa, che a noi è arrivato, se vogliamo, un errore di traduzione applicato a un errore di interpretazione, perché a parte che il nome noi lo conosciamo grazie a dei documenti latini, ci arrivano ed è Vladislaus Draculia, questo patronimico che poi non è effettivamente il suo cognome ma è l'associazione a un ordine, Draculia, che vuol dire drago, Apparteneva a suo padre Vlad II perché era diventato membro dell'Ordine del Drago proprio l'anno in cui lui nacque, che era un ordine cavalleresco, importantissimi gli ordini cala- cavallereschi nel 1400, che era stato tra l'altro fondato da un'altra persona di spicco, Sicismondo di Lussemburgo, persona straordinaria nella storia del 1400. E appunto il simbolo di questa confraternita era un dragone che aveva la coda avvolta attorno al collo. Pensate che dietro la schiena c'era, e questo è incredibile da qui l'errore di traduzione e interpretazione, una croce che doveva simboleggiare il trionfo del signore sul maligno, però siccome nel medioevo il drago diventa uno dei simboli del diavolo, arriva l'origine di un appellativo dispregiativo, ovvero Dracul, che in rumeno significa il diavolo. E... <ride> purtroppo questo porta a Draculea che significa figlio del diavolo. Poi ovviamente se vogliamo aggiungerci la parola tepes, che vuol dire palo in romeno e poi in italiano tradotto in impalatore eh, arriva una figura del tutto diversa soprattutto nel suo eh, patronimico a livello di interpretazione, perché se ci pensi parliamo di un ordine cavalleresco devolo- devoto alla Chiesa che a un certo punto diventa i figli del diavolo perché hanno un simbolo che si riaffaccia a quella tradizione.
0: Sì, ovviamente poi tutta questa ricostruzione in maniera postuma alla sua morte perché bisogna dire che è stato un personaggio controverso ma anche molto amato, molto apprezzato all'epoca quindi diciamo che c'è stata tutta una trasformazione che ha portato fino al romanzo di di Bram Stoker è arrivata fino nell'Irlanda e poi nella Londra vittoriana di cui parlavamo prima però ecco, quello di cui volevo parlare insieme a te fatto questo inquadramento storico Giacomo, è come si è evoluto nella storia eh, del cinema eh, questo personaggio, come è 'è passato dal personaggio di un romanzo a grande protagonista cinematografico, a partire eh, dal Nosferatu interpretato da Bela Lugosi nel (ride) 1930 fino ai film odierni.
1: Beh, sai, io credo che sia molto difficile non pensare a Dracula nella sua trasposizione post-letteraria, quindi nella sua trasposizione cinematografica e anche teatrale, perché abbiamo dei musical di cui uno tutto italiano, eh, che è straordinario, quello con le musiche della PFM, il Dracula Opera Rock, con un meraviglioso Vittorio Matteucci. Beh, eh, in realtà... (ride) <ride> Questo è proprio una chicca per appassionati, cioè nel mondo lo conosciamo, io il regista, la madre del regista e quelli che hanno preso parte probabilmente, perché Dracula in realtà nasce molto prima eh, di Bela Lugosi al cinema, che poi Bela Lugosi diventa straordinario e da lì vi consiglio anche di vedere quello che secondo me è il film più bello di Tim Burton, che è Ed Wood, il regista che ha rilanciato Bela Lugosi, Eh, in realtà il primo Dracula è un film eh, non può che essere ungherese perché quando c'è da parlar male di Dracula o di Blattepest gli ungheresi erano sempre in prima fila, che pensate del 1921 Dracula Halala che eh, in una traduzione se vogliamo tutta nostrana significa il morso di Dracula ma in realtà arriva il, il vero, quello che per me è il capolavoro del cinema dedicato a Dracula arriva un anno dopo anche perché c'è una storia bellissima intorno e nel 22 arriva Nosferato il vampiro che è il film muto diretto da Murnau che viene considerato il suo capolavoro però attenzione perché c'è un problema con questo film ovvero Flores Belcombe che è stata la moglie di Bram Stoker chiese che ci fosse un vero rispetto per i diritti di pubblicazione quindi venne cambiato il titolo perché Nosferato è Dracula però poi a un certo punto anche questo come al solito c'è un errore di interpretazione, se voi adesso andate in una qualsiasi cia- sala cinematografica eh, vi diranno che Nosferatu è un altro vampiro. Non ho mai capito perché. E, um, Murnau cambiò titolo, nomi dei personaggi, e infatti nel film il conte Dracula si chiama Conte Orlok, l'ambientazione, ma non di molto perché passa dalla Transilvania ai Carpazi. e nonostante questo quel povero regista venne denunciato, perse la causa e fu costretto a distruggere tutte le coppie della pellicola, ma lui così come un Indiana Jones del cinema tedesco ne salvò solo una. Tra l'altro è un film straordinario perché l'attore che interpreta il Dracula, il Nosferatu, è Max Schreck che in tedesco vuol dire massimo orrore e in realtà si dice che dietro questa figura ci fosse proprio il regista truccato di tutto punto per interpretare il personaggio. Poi in realtà, come molti sapranno, c'è stato un fantastico remake di Herzog che tornò ai nomi originali del romanzo, proprio nel 79, no sferato il principe della notte, però cioè, non si può negare che sia stata la Universal, ma io credo che il cambiamento ed è un po' come... Se io adesso ti faccio questa domanda, Michele, così, trametti. Se io ti dico la famosa frase che dice la la regina, la la strega malvagia di Biancaneve nel film Allo Specchio. Qual è? La frase proprio celebre.
0: Specchio specchio delle mie brame, che è la più bella del reame.
1: Esatto, ma lui non dice, lei non dice specchio specchio delle mie brame, lei dice specchio servo delle mie brame, però a noi è arrivato specchio specchio delle mie brame a causa di un'allucinazione collettiva della parola. Eh, perché negli anni qualcuno ha detto che in realtà lei diceva così ma in realtà non è vero se tu prendi il cartone lei dice specchio servo delle mie brame e la stessa a cosa beh, se parliamo
0: di distorsioni un po' fatte <ride> della Disney <ride> arriviamo fino a domani
1: <ride> e la stessa cosa eh, succede eh, esattamente in questo momento perché molti se tu fai un, una, così, un sondaggio io lo faccio anche agli amici del gruppo Telegram a tutti coloro che stanno ascoltando questa puntata e chiedi come ti immagini Dracula? Tutti ti diranno un uomo affascinante, straordinario nell'utilizzo della parola, dello charme, una persona capace di far innamorare chiunque, proprio il fascino del male, una delle frasi che spesso si associa alla figura del conte. Ma in realtà il Dracula del romanzo, nella sua prima apparizione, è tutto meno che questo. Jonathan Harker lo descrive come una persona brutta. Brutta, signori, io davvero vi consiglio di leggere le prime, eh, le prime parole dedicate al, um, al Conte. Vado a memoria e spero di ricordarmele. All'interno c'era un vecchio alto, sbarbato, ma con lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi. Neppure una nota di colore in tutta la sua persona. Viene descritto come un mostro. Jonathan Harker parla dei denti aguzzi che vede degli orecchi a punta. E nel manoscritto originale del 97 viene anche definito come un Homlisse, che è una parola del dialetto germanico che, significa, che indica brutto in senso dispregiativo. Vi dico solo che Homlisse poi verrà modificato in un altro modo e diventerà Frankenstein. Questo già dovrebbe darvi un'idea di cosa stiamo parlando come figura la Universal invece decide di regalare questa immagine straordinaria di Dracula perché nel '27 c'era stato uno spettacolo teatrale a Broadway con protagonista proprio Bella Lugosi, che, essendo di origine inglese in parole battute foneticamente. E infatti è la prima versione del, del vampiro che non ha i canini con cui succhiare il sangue che poi verrà reintrodotto solamente dal Hammer negli anni più tardi, e ovviamente non potevano che scegliere lui nel 31 per interpretare la stessa pellicola. Dracula, straordinario, è infatti uno dei più grandi classici della cultura horror. Pensate che nel 2000 la biblioteca del Congresso degli Stati Uniti che seleziona i migliori film di sempre lo ha selezionato proprio per la conservazione nel registro nazionale dei film. Considerandolo, questa è una parola secondo me importantissima, e io che sono un fan estremo della figura di Dracula, un film significativo culturalmente, quindi importantissimo. Questo assolutamente,
0: per... <ride> assolutamente, Giacomo. Scusami se ti interrompo. No, prego,
1: prego. Eh, ma parliamo,
0: eh, abbiamo citato film del 1921, film <ride> del, del 1930-31, vuol dire che siamo agli albori del cinema, Già. quindi vuol dire che è stato un personaggio che in quei 20-30 anni di distanza dal romanzo, eh, ha continuato a far parlare di sé, è entrato proprio nell'immaginario comune europeo, o mi sbaglio?
1: Beh sì, assolutamente, un personaggio eh, straordinario, erroneamente, e per questo io ho scelto quella citazione all'inizio, eh, erroneamente si crede che la figura del vampiro sia eh, di Bram Stoker, non è vero, abbiamo elementi del 1700 con Goethe eh, de- della figura del vampiro, in realtà colui che inventa il Dracula moderno è un altro personaggio nella più bella estate per la letteratura horror di sempre che è il 1816 con eh, John Polidori, ma la figura di Dracula si evolve del tutto negli anni fino a diventare un sex symbol, Prendete eh, Gary Oldman nel Dracula di di Coppola, il Dracula di Bram Stoker perché eh, Coppola sapeva che c'era già stato un film di quella rilevanza col nome Dracula e non voleva incappare in problemi di denuncia come era già successo col film muto del 22. E quindi decise di chiamarlo Dracula di Bram Stoker facendo credere che fosse fedele al romanzo, ma poi di fedele al romanzo non aveva quasi niente, per quanto il film sia straordinario. Ma io credo che in quel, romanzo, in quel film scusatemi, ci sia la perfetta frase per rispondere alla tua domanda. Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. E questa frase è perfetta per identificare Dracula che attraversa gli oceani del tempo, si evolve col tempo e diventa da mostro, quindi da diverso, da figura rinchiusa solitaria in un castello da anni eh, che ha una serie di contrabbandi con la popolazione ungherese che all'inizio del romanzo, quando Jonathan Archer sta prendendo la carrozza per raggiungere il castello e sta leggendo la famosa lettera con la D puntata, tutti gli dicono non andare in quel castello, ci sono strane cose, si parla di superstizioni, fino a diventare una figura affascinante, perché quello che si evolve non è Dracula, ma la figura del cattivo. Il cattivo diventa da mostro, persona da tenere alla larga, affascino del male e Credo che il Dracula di Bram Stoker, regia di Francis Ford Coppola, sia l'emblema di questa evoluzione.
0: Assolutamente. E parlavamo prima del fascino della figura del vampiro. Credo che sia proprio questo il segreto, il fatto di... che venga un concetto così stereotipico, così che è entra... in grado di entrare sotto pelle nella cultura umana, poi venga innovato e riadattato a seconda dell'epoca in cui ci troviamo, fino a... tu hai detto è diventato un sex symbol, ma mi viene da pensare... noi siamo siamo ragazzi degli anni 90, mi viene da pensare a un un film uscito nei primi anni 2000, eh, che è stato Twilight... Eh,
1: ti prego non me ne parlare
0: eh beh, ma, ma quel film è stato in- enorme a livello certo, di impatto certo. su, sul pubblico soprattutto sul giovane pubblico femminile non so se ti ricordi
1: sì, sì assolutamente beh, c'era anche Edward Pattinson che secondo me è un attore straordinario e, al di fuori di Twilight è un attore magnifico e, il problema di quella saga per cui riceve tante critiche è che eh, i vampiri alla luce del sole muoiono non diventano di cristallo proprio perché sono non morti. Ci sono, diciamo, delle regole di, da rispettare secondo la critica più ferrata perché, come si rispettano le leggi della robotica di Asimov eh, nei romanzi di fantascienza, eh, a meno che non sia io robot, eh, così dovrebbe essere nella letteratura horror. Però io sono dell'idea che, nonostante io non sia un fan di Twilight né dei libri né dei film, eh, Credo che Stephen Mayer abbia fatto un lavoro straordinario, nel senso ha reso moderna una figura ha reso moderna per l'ennesima volta una figura, e in questo credo che, che sia solo da farle un plauso, ha reso i vampiri teen, quindi ha sdoganato un genere, cioè il, il teen horror che poi ha dato il via a Teen Wolf e via discorrendo a, vedevo eh, di recente una, una serie su Netflix ehm, adesso non mi ricordo il nome della serie, però dove c'è un Chupacabra dove c'è una Banshee, tutte grandi figure del folklore horror che sono rese teen. Eh, io sono sempre favorevole a rendere un, una, delle figure storiche accessibili a chiunque. Poi il, il film o i libri possono non piacere, ma l'idea è chiara.
0: No, assolutamente non per fare l'apologia della saga di Twilight, ma era proprio per sostenere il concetto che si tratta di un archetipo fortissimo nel nostro immaginario, quello del vampiro, e sarebbe interessante indagarne i motivi, però sicuramente il merito sta nel renderlo moderno e nel riadattarlo alla, alla società eh, di oggi. E io ricordo, tu hai detto, ha reso il vampiro teen, però io ricordo che c'era, ancora quando eravamo ancora più piccoli, una, una serie che veramente si è fatta amare tantissimo, che era proprio Buffy vampiri. Sì, ma mi sa
1: che lì c'è solo una volta Dracula, lo, lo si vede in una, eh, in una puntata così, per sbaglio, passava di lì eh, dove si parlava dei vampiri, se non ricordo male. Io, sono stato fan a tratti di quella serie, eh, però sì, lo ricordo. Però assolutamente cioè, il personaggio di Dracula è un personaggio, pensiamo ai film... Eh, meno gotici pensiamo a Van Helsing il film dove c'è anche Hugh Jackman che è un film che è diventato negli anni un vero e proprio cult io so di amici che due o tre volte all'anno se lo devono rivedere ti parlo di gente esperta di cinema non parlo di un consumatore medio parlo di persone grandi veramente grandi amanti di, di tutte le pellicole di un certo spessore loro si rivedono Van Helsing <ride> per, eh per sì, via. poi
0: lì è stato, diciamo, eh, fatto, fatto un revamp della figura del professor Van Helsing che è diventato <ride> un figo pazzesco, vabbè, possiamo stare, però A- film godibile, un'americanata
1: godibile, così. Guarda, però, però dimmi ciò che vuoi, c'è una cosa straordinaria secondo me in Dracula e... E che Dracula in realtà abbraccia tutto l'horror, perché se tu ci pensi, e questa è una cosa del romanzo, una delle frasi più belle del romanzo, ripresa anche dal film di Coppolo, è eh, Li senti i figli della notte che dolce musica emettono, i famosi Son of Night, e ci sono i lupi mannari, altra grande figura dell'horror. E i lupi mannari del film Van Helsing, secondo me, sono i più belli che siano mai stati realizzati sul grande schermo. Parere, eh?
0: assolutamente ma visto che ci siamo Giacomo vogliamo fare la nostra solita carrellata sui film sui <ride> documentari da vedere su Dracula
1: tu dici perché ci vorranno quella ventina di minuti ah, sì, beh, a questo punto parlare. mi sa di sì allora io signori vi consiglio beh, ovviamente il Dracula della regia di Tom Browning con Bella Lugosi se lo trovate da qualche parte guardatelo perché è un film straordinario è probabilmente la migliore e... <ride> rappresentazione di Dracula
0: se avete bisogno di qualcosa io sono a Washington quindi posso passare dalla libreria del congresso <ride> che citavamo prima
1: è vero l'avevo dimenticato uh, poi eh, vi ve ne consiglio uno bellissimo degli anni 40 anche questo ragazzi se riuscite a trovarlo io vi chiedo scusa se a volte vi consiglio film quasi introvabili però io sono nato con i blockbuster quindi andavo a cercarli un po' così è della regia di Harley Quinton, che è un regista con pianto, secondo me straordinario conosciuto pochissimo e si chiama La casa degli orrori in realtà il, questo è il titolo in italiano in inglese si chiama House of Dracula eh, che è bellissimo davvero guardatelo è meraviglioso vediamo altri film che vi posso consigliare non posso non consigliarvi eh, bellissimo Dracula Principe delle Tenebre che è un film di Terence Fisher del 1966 dove in realtà vedrete un Dracula completamente diverso da quello che conoscete perché eh, è la prima volta in cui vedrete un Dracula alle prese con il romanticismo, quindi dove nasce la figura del Dracula romantico che conserva ancora un briciolo di amore ed è quello l'unico sentimento che prova trasformandolo in ossessione. Poi fracchia contro Dracula, ragazzi, come faccio io da italiano medio? Tantissima è vero? roba! 1985, neri parenti, ci regalano, un, secondo me, una bellissima parodia del mito di Dracula con, vabbè, poi Paolo Villaggio, che secondo me è uno dei più grandi... Eh. di di sempre per quanto riguarda un certo tipo di comicità poi un altro che vi consiglio è Dracula morto e contento Mel Brooks anche perché è giusto vedere anche le parodie di Dracula e degli anni 2000 in realtà mh, non vi consiglio niente <ride> solo il Dracula di Bram Stoker che è degli anni 90 quindi cioè Van, Helsing. Van Helsing guardatelo, quello di Stephen Sommers del 2004 guarda- cioè, guardatelo, nel senso dategli un'occhiata, lasciate perdere Blade 3, orrendo eh, però guardate assolutamente eh, il Dracula di, di Bram Stoker di, di Coppola, perché è un film straordinario almeno per quanto riguarda la parte attoriale poi magari il romanzo è un'altra cosa ma questo è a propria discrezione se avete dei bambini, dei figli, fateli vedere Hotel Transilvania, che secondo me è una bellissima serie cinematografica l'unica cosa che vi consiglio non so se c'è ancora su Netflix devo controllare, vi farò sapere sul gruppo Telegram, di recente hanno fatto una bellissima miniserie in tre puntate credo dove il, personaggio di, dove il personaggio di Van Helsing viene interpretato da una donna Angela Van Helsing è una suora, è un personaggio incredibile guardatevi quella miniserie perché è meravigliosa Uscì credo fosse un originale Netflix se riuscite a ritrovarlo fatelo perché è molto bello
0: e io voglio aggiungere anche un altro consiglio perché uno dei miei io sono un grande fan della, della Nintendo delle console <ride> Castelvania esatto, esatto, uno dei miei giochi preferiti che poi ha dato il nome a un, a un genere addirittura è Castlevania è, che praticamente si rifà alla storia di Dracula in chiave moderna, però c'è stato anche, e questo mi sento di consigliarvelo sì, sì, perché sì, a è d'accordo. piaciuto un adattamento auguro. Netflix della serie di Castlevania, non so se l'hai visto Giacomo. Certo,
1: io sono un grande fan sia dei videogame sia dell'adattamento Netflix e tra l'altro Bianca a farlo apposta, piccolo giochino per i nostri ascoltatori Uno dei protagonisti si chiama Alucard Vi dice nulla questo nome? Fatecelo sapere nei commenti o nel gruppo Telegram <ride> Poi
0: guardando la serie magari scoprirete chi è Però non è difficile arrivarci Mettiamo così <ride> eh, un po' di eh, logica
1: Eh però non tutti ci arrivano, sono sincero. Cioè ti dico la verità, ho provato spesso questo giochetto Non tutti eh, hanno subito quell'attimo per capirlo il, Diciamo il gioco
0: Però sì, bella serie, quella di Castlevania, su Netflix, consigliatissima. E Da qui mi ricollego a un'altra domanda che volevo farti, Giacomo, Giacomo. perché è una serie molto molto recente. E e allora, secondo te, si continuerà a parlare e a scrivere di vampiri anche in
1: futuro? Penso che sia impossibile non farlo. Ti spiego eh, questa cosa che secondo me brevemente perché poi lo sai io sono logorroico, mi lasci un minuto e me ne prendo 56 Eh, però io credo che esista una una particolarità nel raccontare storie, ci sono storie che sono la cosa più vicina al credo della Bibbia che mai potremmo recitare determinate storie della tradizione sono questo, quando io penso alla figura del vampiro o penso a una storia horror penso sempre a un camino e a delle persone, magari una famiglia o dei giovani, un gruppo di amici qualsivoglia sia l'estrazione di queste persone sedute intorno a questo camino che si raccontano storie magari in una baita di montagna come lo so in un venerdì 13 sperando che non facciano la stessa fine dei protagonisti di venerdì 13 perché in determinate storie che hanno due facce della stessa medaglia cioè il fascino del male e il fascino dell'avventura con una risoluzione positiva o negativa senza fare troppi spoiler per chi magari dopo questa puntata deciderà di leggere il romanzo di Stoker semplicemente vi posso dire che ci sono delle storie che appartengono ormai alla nostra tradizione e i vampiri sono questo sono un incubo che oramai è stato sdoganato e come tutti gli incubi è passato da mostro a diversità, a storia da raccontare, a storia epistolare, come nel romanzo di Stoker, a figura per il cinema, fino a marketing. I vampiri al giorno d'oggi sono marketing. Fatevi un giro su TikTok e vedrete quante persone sono attratte dal morso del vampiro. Il vampiro oramai fa parte della nostra cultura, indipendentemente da dove sia nato, a un certo punto, come tutte le storie di un certo spessore, è diventato parte di noi.
0: E questo era non ho che, che ti chiamava al telefono mentre ci, <ride> sì, questa era, la,
1: era la moglie di, di Stoker che mi i diritti anche tu eh, se io vi chiedo scusa per il rumore del telefono ma io registro da casa mia che è una normalissima casa nella periferia barese
0: no, no, suona ero, anche il ormai, telefono ormai tra lavori in corso e telefonate siamo home made sì, ma, ma poi siamo a 50 minuti di registrazione quindi, tanto quindi chi ci deve ascoltare fino a qua se ci state ascoltando scrivete degli eroi per me sì siete, eroi. sì siete degli eroi ma scrivetemi la parola ananas sul gruppo Telegram così io, io so che siete delle persone molto belle se, se me lo scrivete <ride> eh, però no prima di chiudere Giacomo mi hai fatto venire una cosa in mente perché mi hai parlato di eh, ragazzi che si riuniscono eh, in una cabina in montagna no scenario da venerdì 13 sì Scenario da vendere di 13, però è anche scenario da decamerone di Boccaccio, ma soprattutto nella realtà è quello che successe con eh, eh, il Frankenstein di Meriscelli, che fu certo. scritto in una notte, no?
1: Eh, sì, cioè in realtà è, sì, è nato in una notte, ma è lì una storia bellissima, perché è una storia che inizia così, cioè se volessimo proprio fare una narrazione spicciola, eh, mamma ma possiamo uscire oggi nome del bambino non pervenuto la mamma lo guarda con espressione preoccupata e risponde non credo nome della mamma non pervenuto e il 1816 come diceva Michele è il cielo in realtà è buio quasi in tutta Europa c'è maltempo perché il vulcano Tambora in Indonesia in Indonesia ha eruttato due volte e ha emesso grandi quantità di ceneri vulcaniche negli strati più superficiali dell'atmosfera i due, mamma e figlia, eh, nomi ignoti, ma cognome molto note. Eh, alieri vengono dall'Italia, producono olio e altri prodotti della terra, e si sono trasferiti agli inizi dell'Ottocento in Svizzera, eh, dove hanno avuto fortuna nell'economia. Eh, vivono in una villetta a Ginevra e sono i vicini di casa di Claire Claremont. E voi direte chi è la moglie e non l'amante di Lord Byron, e soprattutto è la sorellastra di Mary Shelley. I due Invitano i coniugi Shelley a Villa Diodati, che è la villa di Byron, per trascorrere le vacanze. Il tempo contrario li costringe a stare spesso in casa. Con loro c'è un amico di Byron, ma ah, ne parliamo fra poco. Durante una delle serate nella villa, Byron legge eh, un passo di un'epica che ha avuto molto successo nel 1600, Paradise Lost di John Milton. Forse la conoscete. Tra le parole, tra le parole che compongono l'arco narrativo di Milton ci sono due che hanno. Molto successo durante quella serata. Fantasmi è diverso. Byron propone, per trascorrere il tempo, non ci sono i cellulari, di leggere eh, dei passi da una raccolta tedesca di storie sugli spettri, il tempo lo permette, quindi una serata perfetta. Una raccolta che si chiama Fantasmagoriana e sfida tutti a scrivere una storia su mostri, orrori, fantasmi. Byron butta giù in tre ore una lirica romantica e strappa su un bambino fantasma che condivide una casa infestata con i tre zii. Da questo piccolo capolavoro si dice che Hollywood qualche anno più tardi abbia preso spunto per Casper, il fantasmino. la sua eh, amante Claire offre da bere a tutti ed elabora un quadro passabile dove c'è il dipinto di un uomo sfigurato che indossa una maschera che gli copre parzialmente il volto. Nel 1910 Leroy si dice che da questo quadro abbia composto per gran parte il fantasma dell'opera. E poi c'è Marianne Shelley che non sa cosa scrivere anche perché la stampa inglese già all'epoca sui fatti degli altri è sempre in prima fila e sta cercando di evitare e che si venga a scoprire la relazione tra la sorellastra e George Byron. La stessa notte fa un sogno però in cui uno studente di medicina si inginocchia accanto alla creatura che ha creato e questa comincia a dare sogni di vita. A risveglio è turbata, attenzione, non è turbata per il mostro ma per il disgusto che la gente ha provato verso la creatura che nel suo sogno ha preso il nome di homeliness che è una parola dispergettiva che indica proprio una persona dalle sembianze orrende. io potrei continuare dicendo che a risveglio Mary decide di buttarsi a capofitto sulla storia e comincia a scrivere l'incipit ispirandosi sia al suo incubo che a John Milton ma soprattutto al furto del fuoco da parte di un uomo verso gli dèi ovvero il mito di Prometeo e infatti il nome del romanzo è Frankenstein o l'odierno Prometeo Soprattutto, e chiudo, Frankenstein non è il nome del mostro come qualcuno ogni tanto mi ha detto, no, è il nome del creatore, Victor Frankenstein. il nome dello scienziato. Esatto, perché tutti dicono sempre no, ma è il nome del mostro, no, e infatti se ci pensate è il mostro di Frankenstein.
0: Anche detto la creatura.
1: Certo, esatto.
0: Bene, Giacomo ci ha voluto regalare quest'altra perla prima di solo di, per
1: voi. <ride> di
0: concludere. E, allora, sono fortunati quelli che hanno scritto Ananas e che sono rimasti fino alla fine, a questo eh. punto mi sento di dirlo. E speriamo in, questa, in questo speciale di, di Halloween di avervi fatto venire un pochino di brividini. Se ci siamo riusciti, scrivetecelo su uh, Apple Podcast, lasciateci le vostre recensioni anche su Spotify e scrivetelo soprattutto, come sempre, sui muri delle vostre città, perché muri puliti, cittadini. Uh... ignoranti bellissima
1: comunque bellissima sono emozionato da questa poesia scrivetelo
0: da qualche parte insomma fatecelo sapere perché ci ci interessa e e vi vogliamo ancora più bene se ce lo scrivete eh, adesso mi sto sbrodolando come sempre alla fine della <ride> puntata, quindi direi che è arrivato il momento di chiudere. Ringrazio per, per le sue narrazioni il nostro Giacomo Giacinto.
1: Grazie a Michele, grazie a tutti voi.
0: E ringrazio soprattutto quelli che sono arrivati ad ascoltarci fino alla fine. Siete, come sempre, degli eroi. E a questo punto io vi raccomando, anzi... Vi do appuntamento al prossimo mercoledì, come sempre, e nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.